0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. Dans un contexte où les entreprises doivent en permanence s'adapter, se transformer, innover, la charge de travail des salariés est devenue un sujet à la fois crucial et complexe, de plus en plus difficile à comprendre, à percevoir et à matérialiser. Pour mieux appréhender ce sujet, je suis aujourd'hui avec Sophie Changarnier qui est psychologue du travail pour le cabinet Empreintes Humaines, un cabinet franco-québécois spécialisé sur le champ de la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux. Depuis des années, son rôle est d'accompagner des entreprises sur ces sujets justement de charge du travail. Bonjour Sophie Changarnier Bonjour Géraldine je le disais, la charge de travail est un sujet qui peut être complexe. Souvent, les
1: entreprises ou les directions ne savent pas par quel bout le prendre. Qu'est-ce qu'on comprend derrière ce mot Effectivement, la question de la charge de travail, c'est une grande question dans les organisations. On a différentes manières de voir les choses sur la thématique de la charge de travail. Souvent, on a l'impression que c'est une question de quantité, ou ce n'est qu'une question de quantité, cette thématique de la charge de travail. Or, on est sur une thématique qui est plus complexe que ça, et si on veut s'intéresser au sujet et pouvoir l'adresser et la réguler, il faut qu'on puisse voir comment elle se compose, finalement, cette charge de travail. Et là, vous avez les travaux de l'ANACT sur ce sujet qui ont permis de définir qu'on a trois grandes euh, thématiques hein, sur la question de la charge de travail. La question de la charge prescrite, c'est la prescription. Hein, donc, en tant que direction, ça va être les objectifs que je vais donner au niveau de mon équipe, le nombre de dossiers, le nombre de projets sur lesquels je vais travailler. Euh, mais on n'a pas que ça Souvent, on a l'impression, on le résume, la charge de travail, à cette notion de prescription. Alors que la charge de travail, c'est aussi la charge réelle. Donc ça, c'est plutôt la vraie vie. J'ai peut-être un, un nombre de dossiers à, à faire, mais peut-être que je suis constamment interrompue pour pouvoir le faire. Peut-être que j'ai des aléas. Peut-être que je n'arrête pas d'enchaîner les réunions, ce qui fait que, bah, du coup, j'arrive pas à me concentrer sur mes dossiers. C'est ce qu'on appelle plutôt cette notion de réelle, charge, charge réelle. Et puis, la charge de travail, c'est aussi une notion de perception. Et là, on va plutôt parler de la charge vécue. Ça va être quel effet ça peut provoquer sur la personne, sur bah, l'individu, cet équilibre entre sa charge prescrite et sa charge réelle. Il y a des personnes pour lesquelles ils vont percevoir une charge pouvant être perçue comme lourde, finalement, et pour d'autres, non, dépendant de comment ils peuvent être satisfaits de leur équilibre entre cette charge réelle et sa charge prescrite. Donc, comprendre comment se compose la charge de travail, c'est essentiel pour pouvoir euh, identifier les facteurs de euh, régulation. La charge de travail, donc, se
0: compose à la fois de la
1: charge prescrite, la charge réelle et la charge vécue, si j'ai bien compris. Exactement. On a ces trois grandes thématiques. L'idée, c'est de pouvoir ne pas s'arrêter qu'à cette question de prescription, parce que prescription, c'est un petit peu cette théorie, finalement, derrière nos organisations, et d'aller voir plus sur le terrain, sur quelle est la réalité, comment, finalement, on vit notre journée, notre semaine, notre mois de travail, et de comment elle peut être composée finalement. Qui peut prendre la main sur ces questions-là Est-ce que chacun peut agir à son niveau sur la question de la charge de travail, on a un, un peu un, un, un préjugé qui va être de l'ordre qu'il n'y a que la direction qui peut agir sur cette question de la charge de travail. Alors, bien évidemment qu'une direction, c'est souvent celle qui va mettre en avant la prescription, donc qui va définir cette charge prescrite. Donc, elle a un rôle qui est important, elle va adresser un peu cette ligne directrice dans l'organisation. Mais ce qu'on voit, c'est que sur la question de la charge, notamment dans la régulation de la charge réelle, le management, les collectifs de travail ont un rôle aussi très important pour pouvoir agir et se réguler aussi par rapport à cette thématique. Et aussi, il y a moi par rapport à ma charge de travail. C'est-à-dire que moi, comment je gère mon agenda, comment je priorise aussi mes activités. Euh, des fois, je peux aussi me rajouter de la charge parce qu'il y a des choses qui euh, m'intéressent ou m'interpellent et qui vont aller au-delà finalement peut-être de mon, mon poste. Ou des fois, j'ai besoin de prise de recul aussi par rapport à, à ce que je vais pouvoir faire en termes d'activité. Euh, bah, moi aussi, je peux aussi agir sur euh, la manière dont va se réguler ma charge de travail. Donc, une manière Agir, c'est de travailler un peu sur cette notion de co-responsabilité, finalement, avec chacun, bien évidemment, sa marge de manœuvre et aussi son niveau d'influence.
0: On peut donc agir aussi bien sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Est-ce qu'il y a quand même un outil magique, si je puis dire, pour réguler la
1: charge de travail on aimerait bien, mais on n'a pas d'outil magique sur nos, euh, sur nos sujets, parce qu'on voit que la charge de travail finalement, elle est multifactorielle, elle est multi-acteurs, donc elle peut arriver de différents canaux et se composer de différentes manières. Donc on n'a pas soit un outil magique ou une solution un peu miracle qui nous permettrait de réguler cette charge de travail, mais c'est plutôt un, un processus par étapes. Déjà, pour réguler la charge de travail, il faut comprendre comment elle se compose, donc il faut un peu pouvoir l'objectiver, pouvoir l'évaluer. Donc euh, objectiver euh, euh, les à travers des indicateurs un petit peu organisationnels, hein, définir un peu plus notre charge prescrite finalement. Est-ce qu'on a bien cette vision et cette perception au niveau, euh, au niveau global Et on a aussi également cette euh, réflexion autour de comment se compose ma charge réelle. Et ma charge réelle, on peut tout simplement se poser la question, en individuel et aussi à un niveau organisationnel, qu'est-ce qui nous prend le plus d'énergie Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, on a l'impression d'être surchargé, d'être fatigué Et à l'inverse, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie Cette balance entre ce qui va nous prendre de l'énergie ce enfin, qui nous donne l'énergie c'est un moyen de un peu identifier d'agnostiquer notre charge réelle et du coup d'avoir plein de leviers aussi derrière pour aller identifier des pistes des pistes d'action et après vous pouvez agir aussi plus au niveau du collectif où là alors sur mes sujets on apprécie beaucoup l'intelligence collective parce que si je reste seul dans mon coin avec ma thématique de la charge de travail bah, des fois je peux avoir du mal à, à avoir un petit peu de recul sur ces sujets Sophie vous
0: qui êtes psychologue du travail qui êtes allée sur le terrain à la rencontre des dirigeants des managers j'imagine que vous avez de bonnes pratiques à nous donner Lesquelles
1: oui, alors on voit qu'il y a des entreprises, déjà la première bonne pratique, c'est d'entreprises entreprises qui se saisissent du sujet. Vu que des fois, on a des directions, des organisations qui peuvent craindre que s'ils apportent le sujet de la charge de travail, on puisse leur demander des ressources derrière et ou de la reconnaissance derrière, parce qu'on fonctionne en termes de quantité. On a des organisations qui sont un petit peu frileuses pour y aller. Mais si le sujet, il est tabou, ça ne me permet pas d'agir dessus. Donc les bonnes pratiques qu'on identifie, c'est des organisations qui déjà posent ouvertement le sujet, mais avec une certaine humilité. On sait qu'on est sur un sujet qui est complexe, on ne pourra pas agir sur tout, mais l'idée c'est de pouvoir bah, commencer, c'est un peu la stratégie des petits pas finalement. Et dans les bonnes pratiques, on voit par exemple des organisations qui euh, peuvent avoir des process administratifs, des reportings qui peuvent être extrêmement complexes, extrêmement énergivores, où on ne sait plus très bien finalement pourquoi on avait ces procédures euh, au début. Vous avez des organisations qui ont mis en place des simplificatons, le système des hackathons où en fait ils vont identifier des, euh, les, les trois processus qui leur prend le plus d'énergie, de temps qui sont frustrants pour vraiment identifier un moyen le plus efficace d'agir et là on est vraiment sur des actions qui sont pérennes, qui sont rapides sur des quick wins, hein, sur un peu ces actions rapides et efficaces à mettre en place qui permettent de toucher à des irritants qui, si je pense à cette entreprise on était sur des irritants qui dataient depuis bien longtemps dans l'organisation Vous avez aussi des organisations qui vont travailler sur la thématique des réunions aujourd'hui, je pense que dans les personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui, si je vous dis que un des premiers facteurs de charge de travail aujourd'hui dans le collectif, c'est la question des réunions et du temps qu'on passe en réunion, je pense que je ne surprendrai personne. Euh, la question des réunions, vous avez des organisations qui euh, développent des règles collectives dans la manière de bah, se réunir et de travailler ensemble pour pouvoir avoir le moins de réunions possible ou au moins que les réunions qui soient présentes soient celles qui sont nécessaires et que les personnes autour de la table aussi, soit les personnes qui sont utiles pour avancer par rapport au sujet et des règles de fonctionnement pour partager de manière collective finalement une, une meilleure manière de travailler ensemble autour d'un outil qui est la question des réunions. Finalement, y a-t-il un travail à réaliser autour des mentalités on a un travail autour des mentalités sur, sur ces sujets, effectivement vous avez raison, hein. cette question de, de, de la vision de la charge de travail, elle est, elle est un petit peu connotée, euh, un peu cliché finalement ce côté charge et on a du mal à savoir ce qui va à l'intérieur et euh, aussi également, donc il y a un besoin de sensibilisation hein, finalement sur ces sujets, de comprendre qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur et euh, aussi également, on se heurte on se rend compte à des représentations qui sont plutôt des représentations sociales sur qu'est-ce qui est finalement la représentation d'un bon cadre, d'un bon manager ou d'un bon opérationnel qui va envoyer des mails le tard le soir parce que euh, bah, ça montre que je suis toujours actif, toujours présent, euh, donc euh, avec des fois un certain surprésentéisme hein, dans les organisations, ou finalement montrer que on est débordé, c'est plutôt valorisé. Donc valoriser des fois dans les organisations, il hein, y a des cultures d'entreprise qui valorisent euh, des, des, des temps de travail importants et un surinvestissement, euh, et on a aussi bon notre société euh, française qui a une valeur travail aussi hein, qui est très forte, où euh, on, on se présente d'ailleurs, quand on dit bonjour, en général, la question d'après, c'est qu'est-ce que vous faites dans votre activité professionnelle hein On se présente par notre travail, donc il y a aussi cette valorisation du travail dans nos sociétés. Donc on a besoin un petit peu de déconstruire, non pas pour en faire une valeur de travail moins importante, hein, mais plus pour être attentif aux équipes de vie, aux champs de la santé, euh, au travail, de manière plus générale. Merci Sophie Changarnier pour cet éclairage.
0: Merci également Gérardine. La charge de travail est un des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise. Un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. A très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.